0: Bienvenue à tous sur Sales Attitudes, le podcast dédié aux commerciaux en quête de conseils percutants pour améliorer leur performance de vente. Je suis Kevin Martinet, PDR Manager chez Get Accept, et je suis ravi de vous accueillir ici. Dans chaque épisode, je m'entretiens avec un expert de la vente qui souhaite partager son expérience et ses astuces sur un sujet spécifique. Le tout condensé en moins de 20 minutes, montre en main. Alors préparez-vous à rencontrer notre invité de Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sales Attitude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Poyac, qui est le Chief Sales Officer de Let's Sign It. Et on va parler d'un sujet qui peut faire sens quand notre produit ou notre, notre, notre service grandit, c'est la vente au grand compte. Et du coup, on va parler de ce sujet et comment être plus efficace et maîtriser cet art subtil parce qu'on, on essaye, on gagne en complexité au plus la
1: vente s'allonge. Avant de commencer, bah, je te laisse te présenter, Anthony. Oui, bonjour. Donc, comme tu l'as dit, Kevin, je suis chief sales officer chez Let's Sign It. et donc je pilote en fait les équipes, la totalité des équipes de vente. Donc, à la fois les sales grands comptes, mais également l'équipe qui adresse le mid-market et le small business. J'ai également dans mes équipes les SDR et puis la partie sales operation. Voilà, sur un Top. périmètre IMIA et US
0: donc en plus on est sur euh, ouais, un périmètre qui va, qui va à l'international avec différentes cultures euh, du coup avec Anthony bah, par rapport à, à ton expérience que ça fait un peu plus de, si je dis pas de bêtises une, une quinzaine ou une vingtaine d'années que tu es dans le milieu euh, milieu commercial euh, on, on voulait parler d'un sujet qui, qui peut faire peur au premier, au premier abord surtout quand on commence une carrière commerciale qui est la vente grand compte et comment réussir au final à, à sortir son épingle du jeu l'idée bah, c'est de partager pour toi les, les trois points clés qui, qui sont à tes yeux les éléments qui vont permettre de faire la différence entre, entre deux équipes commerciales sur un, sur un produit. Pour toi déjà si on devait donner un premier conseil pour commencer la vente grand compte, ça serait lequel.
1: Déjà avant de donner un conseil je pense qu'il il faut, y, a, y a quelque chose qu'il faut qu'il faut rappeler en préambule. La première c'est que la vente au grand compte ça nécessite du temps. ça c'est la première chose. <rire> Quand on commence à adresser des grands comptes, on ne va pas malheureusement percevoir les résultats à horizon 6 ou 9 mois. Il va falloir être beaucoup plus patient que ça. Et ça, c'est un, un écueil euh, qu'on qu a souvent, c'est de vouloir aller très vite et d'avoir des ambitions très fortes avec dans son business plan, parce qu'aujourd'hui, toutes les startups et les scale-ups veulent aller sur les grands comptes, mais de, leur objectif, c'est d'y aller, d'y aller très vite et de voir les premiers résultats très rapidement. Non, la première chose, il faut se préparer dans sa tête à être patient. Voilà, donc ça, c'est un point, un point important. Ensuite, en effet, le premier conseil que je voudrais donner, c'est il faut préparer, préparer son approche. Ça nécessite un gros travail de préparation avant même de commencer la vente. Donc, il y a, y a un travail très en amont qui doit être opéré au niveau de l'entreprise, euh, qui est déjà de définir quels sont euh, les, le ou les ICP euh, sur lesquels on va travailler. Puisqu'on ne peut pas se dire, demain, j'ai un marché, qu'il soit français, européen, mondial, me dire je vais aller adresser tout type de grands comptes. Non, il y a des grands comptes sur lesquels je suis plus raisonnant. Donc, euh, sur la base des clients que j'ai déjà désassignés de taille certes inférieure, je vais déjà être en mesure de me dire, j'ai cet ICP sur lesquels je suis raisonnant et donc, c'est peut-être ce cet ICP-là sur lequel je vais commencer mon travail sur les grands comptes. Donc, c'est ça, c'est un travail assez global. L'autre chose, c'est pareil, c'est définir quels sont les personas sur lesquels, avec lesquels j'interagis. Et finalement, les personas que j'adresse sur mon segment mid-market, bah, on va retrouver des personas assez similaires. Ils vont être plus nombreux, ils vont être peut-être un peu plus variés. Mais ce travail de préparation amont global au niveau de l'entreprise, il est déjà fondamental. Il doit être fait avec les équipes marketing. Il doit être fait avec un PMM s'il y en a un. Mais clairement, ce travail-là, c'est déjà un premier travail de préparation et de préparation au niveau de l'entreprise. Ensuite, il va y avoir un travail de préparation euh, plus spécifiquement au niveau du cess C'est une fois que j'ai défini sur quel ICP je vais travailler, je vais définir quelle est ma liste de comptes. Et une fois que je vais avoir ma liste de comptes, je vais commencer à préparer mon travail. Donc, préparer mon travail, c'est quoi C'est déjà la première chose, c'est de faire ce qu'on appelle un power mapping donc euh, et une cartographie de l'entreprise pour bien comprendre puisqu'un grand compte, par essence, est un compte complexe. Il a une multitude d'entités. Donc, il faut comprendre est-ce que ces entités, elles sont autonomes, pas autonomes, puisqu'on peut avoir des stratégies différentes aussi dans les startups et les scale-up. On peut avoir la volonté de signer globalement un compte, mais on peut aussi avoir une stratégie de land and Expand. Je vais commencer à signer une petite entité du mmh. grand compte et puis après, je vais m'étendre. Donc, tout ce travail de cartographie et de power mapping, c'est déjà un premier travail de préparation qui est essentiel. Voilà. Donc, euh, ça, pour moi, c'est la première phase de la préparation. Ensuite, il y a un deuxième travail, c'est la connaissance du compte. Je ne peux pas me permettre d'aller parler à un compte et ça, j'ai toujours été euh, très exigeant sur le sujet avec mes équipes et moi-même quand je vais en rendez-vous et j'en fais pas mal, euh, j'ai besoin avant d'être briefé et, et j'ai besoin de comprendre quel est le métier du client, quels sont ses enjeux parce que quand je vais lui parler, je vais avant tout lui parler de lui. Et donc, si je ne le connais pas, si j'ai pas une connaissance assez précise de ce qu'il fait, de quelle est sa stratégie du moment, quelles sont ses son actualité, ses actualités du moment, quels sont ses enjeux. Si je n'ai pas ces éléments-là, je ne saurais pas me différencier par rapport à n'importe quel commercial et donc je vais tomber à plat et je vais malheureusement pas avoir l'effet que 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 Donc, cette préparation en amont d'une bonne connaissance du compte, c'est vraiment quelque chose de, de très clé. Donc, ça, c'est pour moi les deux oui. tâches de préparation clés doit opérer chaque sales euh, grand compte. Et quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit la solution qu'il vend.
0: Et du coup, il travaille euh, justement, bah, parce que moi, je suis, assez, je suis vraiment très aligné, surtout sur la préparation, euh, parce qu'il y a ce travail en amont que peuvent faire souvent par les équipes SDR, d'aller faire du mapping extrêmement précis, d'aller sélectionner les bons interlocuteurs dans les bonnes entreprises, en lien avec l'ICP, en lien avec les pain points qu'on a définis, qu'on a trouvé à travers bah, nos premiers clients qui était plutôt mid-market et qui nous permettent, je pense, aussi de trouver tout ce qui va être verbatim, qui est hyper important, d'avoir le langage que peut avoir nos prospects et, et, et aussi l'ICP en question. Euh, toi, justement, l'équipe, il travaille de quelle manière Il travaille de pair sur, ben, il y a un SDR qui va faire tout ce travail en amont et ensuite le sales qui va ben, ensuite arriver à l'étape, <rire> quand on a réussi à passer cette première barrière, d'aller en rendez-vous et de faire ce travail justement de préparation, d'aller récolter des infos. Est-ce que vous utilisez les outils, vous, chez Let's Sign It ou dans tes expériences précédentes pour être, on va dire, une sorte de, de checklist de se dire, voilà les éléments clés sur lesquels je ne peux pas aller en rendez-vous. Il faut que je les ai pour être paré à être bah, déjà, être un bon ambassadeur de mon produit. Parce que un sales, pour moi, c'est l'ambassadeur du produit. Toi, si tu avais des conseils justement sur ces éléments de préparation à, à partager aux sales qui nous écoutent
1: alors il hmm, y a deux choses, tu as parlé de l'organisation et après de l'organisation et de la exact. préparation. Nous, le, le choix qu'on a fait sur l'Edside Need, c'est de, de, On a créé un, une autre fonction dans l'équipe SDR qu'on appelle euh, ADR, donc pour account. Okay. Et donc, c'est une personne qui est là pour justement aider le SDR et le SELS à faire ce travail de cartographie du compte. Ah, intéressant. Donc, euh, donc ça, c'est pour moi une fonction qui est extrêmement importante, qu'on n'avait pas au début et qu'on a justement jugé indispensable pour aller adresser les grands comptes. Donc au début... Évidemment, euh, ladyar le, le, va travailler avec le SDR et, et le SELS pour dire, voilà, on a décidé de mapper tel compte. Et sur la base de ce compte-là, euh, il va aller chercher de l'information, l'information sur les entités, l'information euh, sur les contacts. Euh, et après, le SDR et le SELS vont venir compléter ça en allant, et aujourd'hui, il y a multiples sources d'informations. Évidemment, il y a LinkedIn, c'est très facile, on va sur la page d'entreprise, voilà. on va sur le site web, on lit un peu d'informations institutionnelles, le rapport d'activité, ça permet d'avoir, comme tu l'as dit, les éléments de langage, ça permet d'avoir la vision sur la stratégie, la vision des enjeux. Voilà, Très souvent, d'aller aussi sur les sujets bien spécifiques qui sont qui sont les nôtres, la communication, le marketing. Donc, tout ça, ce sont des choses qui, sont, voilà, qui nécessitent de la préparation, c'est du temps. C'est un travail qui est fastidieux, mais, mais en même temps, ce travail-là, il, il va faire gagner énormément de temps et il va maximiser nos chances d'être successful dans les phases d'après. Donc, il ne faut pas le négliger. Et souvent, on a tendance à vouloir jumper tout de suite dans, dans l'étape suivante. Et, et, et quand on le fait, eh bien, on a, voilà, on a des portes qui se ferment devant nous parce qu'on n'a on pas, euh, pas compris ce qu'était l'entreprise, qu'elle cherche, ses éléments de langage, et donc, on ne va pas l'adresser de la bonne façon. Donc, ce travail est vraiment un travail fondamental. Et, et, et c'est le prérequis de tout. Avant même de rentrer dans les usages potentiels qu'on pourrait euh, deviner en, en se renseignant sur l'entreprise, les usages qui vont être propres pour le cas à notre solution, il faut avoir ce travail fait, ce travail en amont. Donc c'est absolument indispensable.
0: Hyper intéressant. Je suis assez aligné. Deuxième sujet. On a passé la, la barrière. On a réussi à décrocher notre rendez-vous. On a préparé notre meeting. Et souvent, euh, et c'est un peu le cas, là je partage plus... Euh un constat sur euh, bah, sur cette période où euh, bah, les ventes, les budgets se, se réduisent, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont rentrer dans le processus de décision. Ça a toujours été le cas, je pense, de ton expertise sur les grands comptes, mais euh, typiquement, même sur des produits où à l'époque, euh, bah, j'étais euh, par exemple vp je voulais un produit d'enregistrement pour mes appels, je pouvais être le seul décisionnaire et maintenant, euh, je suis obligé de demander au directeur financier ou encore de valider avec mon équipe et donc, on se retrouve à avoir plusieurs interlocuteurs. Et donc, pour ceux qui, qui connaissaient plus d'une vente où on avait une ou deux personnes, aujourd'hui, juste pour donner un chiffre, on est passé de 6, 7 interlocuteurs sur du SMB à 12 pour valider une vente. Je pense que sur du grand compte, ça a toujours été un petit peu plus nombreux. Euh, donc là, le deuxième sujet, c'est aujourd'hui, bah, comment on fait pour adresser un produit euh, pour une entreprise à des interlocuteurs qui sont diverses Si tu avais des conseils à, à partager justement sur ce, ce point-là.
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. En effet, c'est une vente complexe parce que c'est une vente multi-interlocuteur. Tu, tu as parlé, tu as donné des chiffres sur le, sur le min market qui se rapproche énormément de la vente grand compte. Hein. Il y a quelques années, on parlait de 7 à 15 interlocuteurs sur les grands comptes. Je pense qu'aujourd'hui, on doit plutôt être en, entre 15 et 20. Donc, le gros enjeu là, c'est de constituer finalement un groupe d'achat chez notre client. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire de réussir finalement quelque chose qui n'est pas simple parce que eux mêmes n'y arrivent pas toujours en interne c'est à aligner les personnes. Okay. Euh, donc déjà, le premier, la première règle, c'est de se dire je dois identifier mon groupe d'achat qui sont, les, et là on revient à ce que j'évoquais préalablement, qui sont les personnages qui sont concernés par notre produit. Voilà. Et donc, on va identifier ce, ce pool. On va avoir le directeur de la com, pour nous par exemple, un responsable du branding, un directeur marketing, un directeur de l'IT. Voilà, il va y avoir et puis il faut pas oublier que on a toujours une tendance à vouloir aller adresser les execs. Et euh, ce qui est intéressant, quand on parle de vendre aux execs, ça veut pas forcément dire qu'on va aller vendre au directeur de la com. Un exec, c'est le manager de notre interlocuteur, de notre champion, finalement. Donc, notre champion, il peut être à un niveau moindre. Ça, c'est aussi un écueil auquel il faut, euh, il faut vraiment faire attention, c'est de vouloir aller adresser très haut dans la hiérarchie Or, dans les grands comptes, on va avoir une vraie difficulté à aller adresser à un directeur de la com' quand on s'appelle Let's Signing. Et on n'a pas forcément besoin de lui pour signer. Et, et, et je fais référence d'ailleurs à un excellent bouquin de François Drillon qui s'appelle Vendre aux exécutives, qui redéfinit bien ce qu'est un exec. Voilà. Donc, il va falloir identifier quel est notre groupe d'achat. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, les identifier. Et ensuite, il va falloir les travailler en parallèle. Là aussi, une des erreurs que commettent beaucoup les sales, c'est que finalement, quand ils ont trouvé une personne qui leur semble être le champion, ils vont privilégier ce champion-là et finalement, ils vont un peu s'abstenir de travailler les autres à côté. Non, parce qu'aujourd'hui, il peut se passer plein de choses sur un deal. Votre champion peut partir. Votre champion peut changer de job dans l'entreprise. Et donc, si vous avez tout misé sur une seule et même personne, vous allez échouer dans votre process de vente. Donc, il faut identifier des interlocuteurs. Il faut voir ceux qui vont être très supportifs, ceux qui vont l'être un peu moins, ceux qui peuvent vous être nuisibles. C'est vraiment là aussi faire un travail enfin, individu par individu. Euh, réussir à faire des meetings individuels, réussir à faire des meetings collectifs, parce que c'est très important aussi de rassembler le groupe d'achat à certaines échéances, parce que vous allez pouvoir mesurer finalement leur attitude en individuel et leur attitude mmh. en collectif, qui est parfois pas la même parce qu'il y a des enjeux politiques. Et plus on adresse un grand compte, plus les enjeux politiques sont forts. Donc, il va falloir bien comprendre ça. Il va falloir comprendre leurs objectifs professionnels, leurs objectifs personnels aussi de ce projet, donc, tout ça, c'est un vrai travail de, de, de voilà, de, de finesse d'aller identifier tous ces interlocuteurs-là, de les travailler, de les travailler individuellement, de les travailler collectivement. Et pour ça, ça nécessite d'avoir une vraie méthodologie. Euh, oui, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. De choses, voilà, de façon euh, euh, ouais, artisanale. Euh, donc, en effet, moi, je dis toujours qu'un sales, un bon sales, il doit avoir de la créativité. Mais un bon sales, il doit avant tout avoir une méthodologie. Si la, la méthodologie, la créativité, c'est un très bon sens. Donc, il faut que ce soit organisé, il faut que ce soit industrialisé et ça, la méthodologie nous permet justement d'avoir cette approche, on va dire, quelque part industrielle.
0: Et du coup, sur la méthodologie, justement, j'y reviens parce que, enfin, je, je je vois vraiment cette relation où tu vas aller identifier chacune des personnes, essayer de créer une relation spécifique, créer une relation globale. C'est quoi C'est de la prise de notes, c'est d'identifier aussi, euh, on va dire, un niveau d'intérêt pour. Bah tiens, là, j'ai j'ai identifié un champion. Là, j'ai identifié quelqu'un qui peut potentiellement être un frein euh, au deal. Comment je fais justement pour trouver le juste équilibre Peut-être désamorcer certaines personnes, activer des personnes pour qu'ils soient vraiment porteurs de, de mon message. Ce qui, je pense, qu'il y a ce travail aussi. Euh, de, de juger de juger de la pertinence est-ce que toi as des conseils pour bah, des celles des qui sont sur de la vente grand compte pour qu'ils soient efficaces sur ces sujets qui peuvent faire peur hein, quand on doit on a huit euh, ouais, quand tu disais voilà une vingtaine de personnes qui vont être partie prenantes euh, souvent ça peut donner un peu le tourni euh, quel est le premier conseil c'est je prends des notes je, je me fais des fiches spécifiques pour chacun de mes, de mes contacts euh, j'essaye d'avoir des éléments pour désamorcer je sais que moi souvent souvent j'essaie de mettre en avant mais bien sûr c'est extrêmement intéressant de d'identifier un champion et de le porter mais aussi faut jamais délaisser les personnes qui peuvent être euh, un peu bah justement qui vont essayer que le deal se fasse pas parce qu'ils trouvent que le budget serait alloué serait bien mieux alloué à une autre solution toi comment tu fais justement pour aider tes sales sur ces sujets là
1: alors il y a plusieurs choses il y a la structuration de la démarche en effet enfin je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas une entreprise qui n'a pas un CRM donc tout ça ça doit être tracé voilà okay. qui est mon champion qui est la personne qui peut me nuire ça c'est déjà et je donne un maximum d'informations. Je prends aussi le wording, je le réutilise. Voilà, je, donc je, je, je note, Voilà, j'enregistre. Et donc, plus je suis préparé pour mes entretiens, plus je suis préparé pour mes rendez-vous, plus j'ai de facilité justement à pouvoir prendre les notes et à prendre les éléments de langage qui vont me resservir pour le futur. Donc ça, c'est super important. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous, on fait régulièrement ce qu'on appelle des deals cliniques, où euh, en fait, un sales va venir expliquer où il en est de son projet. Et donc, et de l'autre côté, on va être plusieurs personnes, on va être là pour réfléchir. Enfin, on va le conseiller, réfléchir, prendre du recul parce que la vraie difficulté quand on est dans le business, quand on adresse un grand compte, c'est c'est finalement de passer à côté de choses qui sont évidentes. Et on le fait pas bien souvent parce qu'on est incompétent. On le fait parce que parce que la charge est importante, parce que euh, parce qu'on est dedans, on est concentré et on, on oublie de voir des choses qui sont essentielles. Donc, donc nous, ce, cette mécanique de deal clinique, elle nous permet justement bah de d'aider le cels à prendre du recul par rapport à, à son opportunité. Donc, très structuré, des fiches, des notes, chacun des interlocuteurs. Un point extrêmement important. Et moi, je l'ai vu et ça m'est arrivé dans le passé, d'avoir des contextes très compliqués sur un sur un compte où on a un champion qui veut absolument notre solution et on a quelqu'un qui veut absolument pas notre solution. La tendance qu'on va avoir, c'est à passer beaucoup d'énergie. Euh, sur la personne qui veut pas notre solution pour essayer de le faire changer d'avis. Moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, c'est une erreur. À un moment, okay. évidemment, il faut pas l'exclure. Mais à un moment, l'énergie, il faut plutôt la mettre sur notre champion parce que euh, le temps qu'on va y passer va être beaucoup plus bénéfique. Et de okay. toute façon, il sera extrêmement difficile de faire changer quelqu'un. D'accord On pourra minorer son impact négatif, mais on le fera pas basculer. Donc, il faudra plutôt l'entourer, aller convaincre plus de personnes autour de lui pour que ces personnes-là fassent ce travail et qu'on arme notre champion pour lui donner des éléments, pour aller contrer finalement euh, cet ennemi, entre guillemets, ouais. <rire> euh, chez, chez, chez le client. Et ça, c'est extrêmement important. Et souvent, la tendance qu'on va vouloir, c'est d'avoir une unanimité. Non, on n'a pas besoin d'une unanimité pour gagner un projet. On a besoin d'une majorité, bien souvent. La seule chose, c'est qu'il faut que la personne qui soit contre vous... Ben, puissent être voilà mis en minorité et que cette minorité suffise donc tout ça c'est des choses qu'il faut qu'on analyse voilà c'est pour ça que ça se travaille c'est pour ça que les deals cliniques toute la partie follow-up d'un deal grand compte est extrêmement importante
0: ok hyper intéressant et puis euh, et puis c'est c'est intéressant de de se dire voilà de se dire on a une, on a on a du temps limité, on a une énergie limitée, on a des interactions qui vont être limitées avec euh, avec euh, le grand avec le compte en question donc euh, où je mets mon énergie euh, et je pense ouais avoir cette méthodologie de tout noter permet ensuite de faire des les bons arbitrages pour être efficace euh, si on devait partager un troisième conseil je pense qu'il qu revient c'est un peu bah, quel est va être l'axe de la vente euh, toi, je sais que tu es plus sur, on va être sur de la value proposition plutôt que de se dire je propose une solution de marketing relationnel qui va vous permettre d'être plus efficace dans vos contenus, de vos mails. Je pense pas que c'est l'axe que tu prends. Justement, mais quel conseil tu pourrais donner pour orienter son discours de manière beaucoup plus efficace et avoir beaucoup plus d'impact?
1: Alors oui, comme tu l'as dit, moi je suis un, je suis un militant <rire> du value prop selling. Je ne crois pas du tout au. Au solution selling, le solution selling, il présente vite ses limites. On devient sur, on arrive très vite sur un discours de de vente de feature et on va être opposé à nos compétiteurs sur du feature to feature et malheureusement ça ne marchera pas. Moi, je crois beaucoup plus euh, au fait qu'il faille euh, expliquer quels sont les bénéfices qu'on va apporter. Quel est le héroïne de notre solution euh, Ça, c'est c'est vraiment l'enjeu. De, de la vente et de la vente au grand compte et ça ça nécessite de revoir complètement son process de vente très souvent la tendance qu'on va avoir <coughs> pardon ça va être de j'ai obtenu un rendez-vous je fais une démo de la solution c'est une erreur on fait pas de démo de la solution euh, en plus bien souvent on est sur de la chasse donc il n'y a pas de besoin donc quel est l'intérêt d'aller vendre une solution à un endroit où il n'y a pas de besoin il faut déjà faire naître le besoin donc on va plutôt être dans une phase de discovery donc on va vraiment chercher à comprendre euh, comment fonctionne le client aujourd'hui Pourquoi il fonctionne comme ça Quelles sont ses souffrances Quelles euh, que, que, quelle solutions pourraient lui apporter Et là, on va commencer à, à distiller quelques insights euh, et à valoriser quelque part, mais pas par le prisme des features, par le prisme de, de la valeur ajoutée de notre solution, des éléments qui vont faire naître chez lui l'intérêt. Et, et l'objectif de cette première phase de vente, c'est vraiment de, de susciter l'intérêt euh, et que le client se dise, ah oui, pourquoi j'ai pas pensé finalement à étudier une solution de ce type Et là, on a gagné une première étape. Ensuite, viendra évidemment les phases de démo parce qu'on ne peut pas faire une vente sans démo, euh, mais cette démo, elle doit arriver très tardivement. Il y a toute une phase avant, avant amont et c'est vraiment cette phase amont où je parle de, de value prop selling, c'est de bien comprendre c'est quoi, quelles sont les souffrances finalement des, de, de nos clients et comment nous, on va pouvoir y répondre. Donc ça c'est euh, euh, c'est un point important et l'autre point important par rapport à ça il faut être beaucoup plus focusé sur le client que focusé sur notre solution souvent on pense par rapport à nous il faut penser par rapport à lui quels bénéfices on va pouvoir lui apporter qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui à côté de quoi il passe et qu'est-ce qu'il pourrait gagner s'il prenait notre solution si on arrive à l'amener à ce, ce raisonnement là et qu'il l'intègre on a on a gagné une première une première bataille et clairement signer un grand compte c'est une multitude de batailles qu'on va devoir gagner et, et, et il ne faut, faut pas passer à la, à la, à la bataille finale avant d'avoir franchi toutes ces étapes là d'où encore une fois le recours à la méthodologie voilà j'ai une première phase de discovery j'ai une première phase où j'identifie quelles sont les souffrances de mes de, 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 de mes interlocuteurs de, de, de ma cible et ensuite je vais pouvoir dérouler ma phase de vente mais commençons pas à vendre trop tôt. Ne commençons pas à vendre trop tôt. La première, moi, je dis souvent, démarrons la phase de, de discovery, la phase de chasse par une phase de non-vente. Je suis pas là pour vous vendre quelque chose, je suis là pour comprendre comment vous fonctionnez. Ça, pour moi, c'est, c'est la première, c'est le premier discours d'une vente de, d'une vente de de, 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 de la proposition de valeur au détriment de la vente de solution. Je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose.
0: Écoute, moi, je suis 100% d'accord avec ça, et je sais que c'est très, très dur. D'ailleurs, ce, ce point-là pour des sales juniors qui veulent tout de suite montrer le produit. Mais euh, ben voilà, non, faut, faut réussir à calmer ses ardeurs, prendre le temps. Et il n'y a rien de plus désagréable, même sur. Euh, et là, ça, ça rejoint, ça marche avec du grand compte, mais ça marche aussi sur euh, sur du SMB de quelqu'un qui va dérouler des features qui va nous présenter un produit qui peut être génial euh, pour le coup mais qui ne va jamais s'intéresser au final à nos peines du moment et, et trouver une façon de présenter par rapport à mes peines par rapport à ma façon à mes problématiques et, et relier avec bah, un produit il bah, n'y a rien de plus puissant et d'un coup en fait c'est notre cerveau ensuite fait le boulot de se faire le lien entre ah ok je vois comment ça va pouvoir m'aider à être efficace et euh, présenter des features qui peuvent être géniales Bon, ça, ça, bien le faire, c'est intéressant, mais euh, ce n'est pas ça aujourd'hui qui va faire une vente. Euh, sinon, ça serait bien trop facile.
1: Oui, d'autant qu'il y a un point important. Et nous, on est typiquement dans ce cas. C'est vrai que je n'ai pas, pas resitué ce que faisait sign mais nous, on, on édite une solution euh, euh, SaaS qui permet de générer de façon automatique une signature mail pour euh, tous les collaborateurs d'une entreprise qui utilisent euh, euh, Outlook ou Gmail. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un marché qui est vierge. Donc, euh, donc, donc aujourd'hui, cette solution, enfin, euh, il y a très peu de, de, de clients sur le marché qui la connaissent et qui savent qu'elle existe. Donc, on n'est même pas à répondre à un besoin, on est en création oui. de besoins. Donc, euh, donc, ça, c'est un point important aussi, c'est parler à quelqu'un d'une solution dont il n'a même pas connaissance. Donc, avant, il faut lui faire prendre conscience de comment il fonctionne aujourd'hui et après, lui amener l'évidence comme quoi, ah oui, il y a une solution qui existe sur le marché et qui permettrait de faire économiser du temps à mes collaborateurs, d'utiliser la signature comme un canal d'acquisition ou euh, un canal de communication. Ah oui, mais ça, c'est génial. Mais je ne savais même <rire> pas que ça existait. Et, et En fait, c'est là où il faut, encore une fois, de, de, quand je parle de non-vente, ben bien souvent, dans un marché euh, où on existe, où les gens ne savent pas qu'il y a une solution de ce type qui existe, c'est encore plus important.
0: Ah ben là, on se rejoint 100% parce que Get Accept, bon, le côté deal room est très connu aux US ou encore en Europe, mais en France, c'est un marché qui est, qui est assez vierge. Il y a quelques acteurs qui arrivent sur, sur le marché, mais on a, on va avoir cette même problématique d'évangéliser sur un sujet, de créer, au final, une solution avec un lien de proposition de valeur qui peut être clair. Identifiable pour les décideurs et, euh, et du coup on, on se retrouve euh, sur ces sujets-là je pense euh, au quotidien. Mais en, en tout cas merci beaucoup Anthony d'avoir pris le temps d'échanger, d'avoir partagé des conseils et ton expertise sur la vente grand compte. Si on souhaite euh, te contacter je pense que le meilleur endroit ça reste LinkedIn.
1: Bien sûr et merci et beaucoup. Et si vous avez des
0: et si vous avez des enjeux euh, d'amélioration de l'expérience euh, de signature mail, de bah, toute façon vous avez un contact aujourd'hui. Bah, L'acteur Leader, reste, let's sign Donc, je vous laisse contacter directement Anthony.
1: Merci beaucoup, Kevin, et je te souhaite une excellente journée.
0: À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous apportez des conseils pratiques que vous pourrez mettre en œuvre dès maintenant. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à le faire savoir à notre invité du jour. De mon côté, si vous souhaitez découvrir une approche innovante grâce à notre Digital Sales Room et transformer votre expérience de vente, j'ai une offre spécial pour les auditeurs du podcast en effet je vous offre un mois d'accès Get Access gratuitement et pour en profiter il suffit simplement de vous contacter directement sur LinkedIn c'est aussi simple que ça je vous dis à bientôt pour un prochain épisode